0: Goedemorgen, het is donderdag 22 november 2018. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is tussen 2014 en 2016 gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarom is het belangrijk om zelf op te komen voor je salaris. Zo stelt Paulien Ossen van Loonwijzer.nl.
1: Zolang als vrouwen onderhandelen is het altijd al, of altijd al slim. Onderhandel je niet, dan krijg je niks. Onderhandel je wel, dan heb je altijd kans dat je wat meer krijgt. Dus dat is goed.
0: En de Amerikaanse president Donald Trump... heeft zich van de week uitgelaten over de zaak Khashoggi. Trump blijft vriendschappelijk tegenover zijn Arabische bondgenoot... tot ergernis van de Turken. Dat en meer straks. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag was laag. In 37 gemeenten konden mensen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen wegens herindelingen. In de grootste gemeente Groningen behaalde GroenLinks een monsterzegen. Ben je nou benieuwd naar alle uitslagen en ook de opkomstcijfers? Per gemeente kan je die vinden op de voorpagina van nu.nl. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft woensdagavond in Zoetermeer een explosie ontmanteld... dat bij een uitgaansgelegenheid was aangetroffen. Waarom het explosief daar lag, dat is nog niet bekend. De recherche doet momenteel verder onderzoek. Marco Kroon, de met de militaire Willemsorde onderscheiden militair, is in Afghanistan verkracht. Dat bleek woensdagavond in de talkshow Pau.
2: Ja, uiteindelijk uh, het enige wat ik nog kan herinneren is dat ik mezelf zag liggen. En de volgende moment dat van alles met me gebeurt. En de volgende moment word ik wakker tegen de muur aan. En dat, dat stuk daartussen, dat ben ik echt kwijt.
0: Misschien is dat maar goed ook, of niet? Misschien wel. Ja. Ja. Kroonlichten in de talkshow zijn biografie kroongetuigen toe... die deze maand uitkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft per abuis de namen van twee gematigde strijdgroepen in Syrië bekendgemaakt die hulp van Nederland hebben gekregen. Ze worden onthuld in circa 2000 pagina's die zijn vrijgegeven op verzoek van trouw en nieuwsuur. Uit de documenten blijkt ook dat hulpgoederen zijn ingezet voor de strijd. De kans dat een gezonde man of vrouw binnen afzienbare tijd diabetes ontwikkelt... is voortaan binnen 10 seconden te bepalen. Met een speciale lichtmeting, dwars door de huid... uitgedacht door de onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen... kunnen ook de daaruit voorkomende klachten als hart- en vaataandoeningen worden voorzien. Zo meldt de Telegraaf vandaag. Zelfs het risico op overlijden aan dergelijke chronische ziektes is nu vrij nauwkeurig in te schatten. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is tussen 2014 en 2016 gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een daling waar in de jaren daarvoor sprake van was, lijkt daarmee nu te zijn afgevlakt. Julien Dom praat daarover met Pauline Ossen, directeur van Loonwijzer.nl... Want waarom duurt het zo lang om die lonen gelijk te krijgen?
1: Ik denk dat het nog heel lang gaat duren voordat het uh, echt zo is... dat mannen en vrouwen altijd hetzelfde verdienen. Um, het goede nieuws is natuurlijk dat vrouwen zeg maar, onder de 32 uh, ietsje meer verdienen dan mannen. Ze zijn dan soms nog hoger opgeleid, hard, werken harder, maken meer uren. Maar als vrouwen dan volgens kinderen krijgen, wordt dat weer anders. Um, het duurt gewoon lang, want het is hardnekkig. Bovendien heb je ook nog vrouwen op de arbeidsmarkt die 40 zijn, 50 of 60 en maar een paar uur in de week werken. Die vergroten die loonkloog.
2: Ligt dit dan aan de werkgevers of zoals u zegt ook voor gedeeltelijk aan de werknemers?
1: Nee, het ligt aan de wereld.
2: Aan de wereld, het is een heel zonder antwoord. Leg uit.
1: Ja, dus het, het, het ligt niet alleen maar aan, aan de man of de vrouw of de, de werkgever of de werknemer. Het ligt aan het feit dat wij op de arbeidsmarkt over het algemeen uh, mannen fulltime uh, laten werken. Dat normaal we vinden. afvinden. We vinden dat normaal dat ze stoppen als de kinderen zijn of uh, dat ze veel minder werken als de kinderen zijn. Zolang we dat normaal vinden, hou je dat verschil. En dat heeft puur te maken met dat vrouwen daardoor uiteindelijk minder vlieguren op de arbeidsmarkt hebben. Dus eigenlijk gewoon minder, ietsje minder ervaring en daar krijgen ze dan uiteindelijk minder van betaald. En daar is ook altijd sprake van discriminatie.
2: En er lijkt dus nu wel iets toch te veranderen. Om wat u al zei, vrouwen die wat hoger opgeleid zijn en wat jonger. Dat lijkt een goede... Een kiertje staat open richting de goede richting.
1: Ja, ja, ja. Wel, dat zien we inderdaad ook wat terug. Dus onder jongeren is er echt uh, uh, wel een verschil. Ik bedoel, we roepen al twintig jaar van... Uh, zorg in ieder geval dat je onderhandelt. Zorg dat je meer uren draait. Zorg dat je een hogere opleiding hebt. Nou, al die dingen... Het zijn hele kleine stapjes die er uiteindelijk voor zorgen dat jaar op jaar op jaar ietsje meer vrouwen uh, ietsje meer gaan werken, wat harder gaan werken, uh, wat hoger opgeleid zijn. Dat gaat allemaal helpen.
2: Moeten vrouwen zelf ook misschien iets duidelijker zijn in een sollicitatiegesprek of in gesprekken met de baas?
1: Ja, om te zeggen van de schuld moet alleen de vrouw zijn, dat is natuurlijk niet helemaal netjes, maar... Um, Zolang als vrouwen onderhandelen is het, altijd al, of is het altijd al slim. Onderhandel je niet, dan krijg je niks. Onderhandel je wel, heb je altijd kans dat je wat meer krijgt. Dus dat is goed. Maar het is ook gewoon uh, slim om niet 20, maar 21 uur in de week te gaan werken. Of 22, dat is nou al twee uur meer. En dat is altijd al wat meer geld dan, um, dan voor wat je voor 20 uur krijgt. Dus ja, oké, okay, maar dan moet je, je ook meer werken. Ja, maar een uur of twee uur of drie uur, um, dat is misschien nog wel te doen. Dus um, vrouwen hebben ook wel de neiging om soms wat banger te zijn, te denken dat ze iets niet kunnen. Of uh, dat ze toch echt of, uh, ergens anders ook nog uh, heel erg nodig zijn. En mannen denken gewoon, nou, ik kan die twee dingen best wel uh, samen doen. Yeah. Uh, dus vrouwen zouden wat dat betreft... Uh, ja, als het hun om geld gaat en uiteindelijk op de lange duur moet het ze wel om geld gaan. Misschien blijven ze niet altijd bij dezelfde man eh, of laat die man wel weg. En moeten ze een eigen pensioen hebben op de lange duur. Dan is het verstandiger om gewoon zelf geld te hebben in plaats van afhankelijk van hun man.
2: Heeft het ook iets te maken met hoe open we zijn over ons salaris of over onze ja, financiën hier in Nederland?
1: Dat uh, is een leuke vraag, maar ik denk het niet. De, als ik zie hoe wij in de laatste twintig jaar, dus eigenlijk zolang als het internet bestaat, uh, data verzamelen van uh, mannen en vrouwen en de gretigheid waarmee mensen data aan ons uh, geven of sharen met ons, de hoeveelheid bezoek die we hebben, 500.000, 600.000 uh, mensen per maand die komen, dan kun je niet zeggen dat er een reuze taboe is. Dat, dat vinden mensen wel leuk om te zeggen, maar ik verwacht er niks van.
2: Nee, maar weten de mensen bijvoorbeeld bij u in de omgeving wat u dan zou verdienen?
1: Um, dan, nee, wat ik persoonlijk verdien dan niet. Maar ze kunnen dan online kijken en denken van nou iemand zo als, uh, als deze figuur gaat dat verdienen. Um, de, de, het Precies vertellen aan elkaar volgens de loonslip of volgens de, zeg maar, de, 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 ik ben een ondernemer, dat is anders. Ja. Uh, wat je als ondernemer binnenkrijgt aan het eind van het jaar. Um, dat is anders hier dan misschien in Amerika. Maar ik denk dat Nederland, voor dat betreft, niet unieker is. En dat dat niet ervoor zorgt dat het dat loonverschil nou zo groter is. Dat geloof ik niet.
2: Nog als laatste, misschien enkele tips. We zei het al: van toch misschien iets meer werken voor iets meer geld. Maar zijn er nog andere tips ja. die we kunnen gebruiken om die kloof kleiner te maken?
1: Nou, dus eerst omhandelen, altijd onderhandelen. Uh, dat is sowieso slim. Um, als je geen leuk werk hebt, kan je eindeloos blijven zitten in die saaie baan. Maar je kunt ook, ook uh, gewoon een andere baan zoeken. Op dit moment is het makkelijker dan vroeger. Heb je een andere baan, dan um, is goed onderhandelen over een salaris. Uh, Tussen vinden dus is het toch makkelijker. Dus doen. Uh, gewoon doen. Elke keer dat je denkt: van nou, ik wil met twintig uur werken of ik wil weinig werken. Neem er één of twee of drie uur bij. Dat, dat scheelt je enorm per um, Zeg maar op je. Op je uh, P-slip. Dus ook doen. Een opleiding erbij en bij doen. Erbij, uh, doen uh, helpt. Dat zijn allemaal. Een leidinggevende positie nemen, in nogal wat uh, banen helpt, daarmee krijg je net iets meer.
2: Maar goed, een, leiding, een leidinggevende positie nemen is makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Je moet hem ook krijgen.
1: Ja, maar als je je vinger niet opsteekt en ontsteekt, omdat je denkt dat die mannen dat beter kunnen, dan krijg je hem nooit. Duidelijke taal
0: dus. Pauline Osse hoorde je, directeur van Loonwijzer.nl De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich van de week uitgelaten over de zaak Khashoggi. Trump blijft vriendschappelijk tegenover zijn Arabische bondgenoot... Turkije is alleen niet te spreken over de reactie. Woensdag gooide de Amerikaanse president zelf nog even een bedankje op Twitter... in de richting van Saoedi-Arabië vanwege lagere olieprijzen. Daarover praat Julien Dom met Matthijs Lelou van onze redactie. Want die laatste tweet van Trump, is dat nog eens olie op het vuur voor de Turken?
3: Dat uh, zal wel meevallen, maar uh, Donald Trump geeft hier uh, natuurlijk de Turken... wel een uitstekende gelegenheid om uh, zich te blijven opstellen... als de beschermers van de internationale rechtsorde... Dat is natuurlijk een uh, kans die uh, de regering van uh, president Erdogan niet heel vaak krijgt. Dus die uh, wordt met beide handen aangegrepen. En wat dat betreft uh, speelt uh, Trump eigenlijk uh, Ankara hier wel een beetje mee uh, in de kaart. Want uh, de Turken kunnen dit nu uh, gebruiken om te blijven oproepen uh, voor een internationaal onderzoek naar de moord op uh, Hasyokshi. En uh, mogelijk uh, geeft dat de Turken ook de mogelijkheid om uh, zelf wat dingen los te krijgen die ze uh, graag willen hebben. Het gaat natuurlijk niet zo heel goed met de Turkse economie de laatste tijd. Uh, en er zijn ook wat andere politieke puntjes waar Erdogan graag voortgang op zou willen behalen. Zoals bijvoorbeeld Qatar. Qatar wordt al meer dan een jaar economisch geblokkeerd door de andere golfstaten. Turkije is een grote bondgenoot van Qatar. Qatar is ook een grote investeerder in de Turkse economie. Dus als Erdogan de kans zou krijgen om zeg maar, die, 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 die boycott van Qatar... ...om dat uh, verwijderd te krijgen, om die afgebouwd te krijgen... ...in ruil voor uh, zijn stilte op het, uh, op, op het gebied van de zaak Khashoggi... Uh, ...dan zal je dat zeker aangrijpen.
2: Ja, want de houding van Trump, ja die vriendschappelijke houding tegenover Saudi-Arabië... ...wat kan je daar verder over zeggen? Waarom doet hij dit?
3: Nou, dat is een beetje de vraag. Trump die zegt natuurlijk zelf dat uh, de Amerikaanse economie... ...de goede staat van de Amerikaanse
1: economie... geval
3: een groot deel afhankelijk is van uh, de prijzen van, uh, van olie.
1: En ik zal niet een that's spending hundreds of billions of dollars and has helped me do one thing very importantly, keep oil prices down so that they're not going to 100 and 150 dollars a barrel. Right now, we have oil prices in great shape. I'm not going to destroy the world economy and I'm not going to destroy the economy for our country by being With Saudi
3: uh, ja, de Amerikaanse president heeft zeker in aanloop naar de, de verkiezingen van uh, eerder deze maand, uh, heeft hij heel erg de nadruk gelegd op, op de goede staat van die Amerikaanse economie. Dat is een verdienste van zijn regering, vindt hij. Daarbij uh, had hij het vaak over de, de aandelenbeurzen die uh, heel
1: goed gingen. The stock market is smashing one record after another, and has added more than seven trillion dollars in new wealth. Sinds my election. Maar
3: nu is net uh, eigenlijk recent is uh, bijvoorbeeld de Dow Jones is uh, weer flink ingestort. Waardoor eigenlijk al die uh, vorderingen die in 2018 zijn uh, behaald, die zijn in één klap, zijn ze weer weggeveegd.
2: Er is dus eigenlijk een nieuw positief nieuws nodig.
3: Inderdaad, nu lijkt Trump de, olie, de lage olieprijs uh, eigenlijk uh, aan te grijpen om, uh, om op te scheppen over de verdiensten uh, van zijn regering. Ja, economen die zeggen dat het uh, niet helemaal een redenering is waarin zij uh, kunnen meegaan. Uh, Reuters, uh, persbureau Reuters, meldde bijvoorbeeld onlangs dat uh, OPEC, samenwerkingsverband van olieproducerende landen waar uh, Saudi-Arabië toe behoort... dat die uh, van plan zouden zijn om in december uh, de olieproductie weer terug te schroeven met 1,4 miljoen vaten per dag. Nou ja, dat zou weer leiden tot hogere olieprijzen. En er zijn ook een aantal andere beweringen die Trump heeft gedaan over de Amerikaanse handel met Saudi-Arabië die in twijfel worden getrokken door kenners. Zo heeft hij bijvoorbeeld gezegd dat de wapenhandel met Saudi-Arabië dat dat een miljoen banen oplevert in de Verenigde Staten.
1: Ik denk dat als je het hele ding up, want voor het the waren er 600.000 jobs. So now, if you're talking about that was 110 billion, you know, you're talking about over a million jobs. You know, I'd rather keep the million jobs. Nou zeggen
3: kennis, de hele Amerikaanse wapenindustrie bestaat uit ongeveer 400.000 mensen. Ooh. Dus dat daar dan nog een miljoen banen bij op zouden komen, dat uh, wordt als zeer onwaarschijnlijk gehaald. Yeah. Trump die, uh, had het ook over uh, het handel gecombineerd uh, handelstotaal van 450 miljard dollar met Saudi-Arabië. En ook dat kunnen kenners niet helemaal narekenen. Dus uh, het is maar net de vraag in uh, hoeverre de Amerikaanse president hier uh, de waarheid stelt.
2: Oké, okay, daar staan we dan nu, Matthijs. Maar goed, um, het jaar is nog niet voorbij. Wat is dan nu het vervolg hiervan?
3: Nou, een van de dingen die uh, opvalt is uh, dat het uh, Amerikaanse congres mogelijk uh, gaat kijken. nu er in het uh, Huis van Afgevaardigden een democratische meerderheid is. naar de banden tussen uh, het bedrijf, het familiebedrijf van Trump en uh, de Saoedi's. Uh, eerder dit jaar uh, liet bijvoorbeeld het Trump Hotel in uh, Manhattan liet weten. dat er in het eerste kwartaal van 2018 13% meer omzet is gedraaid. En dat zou allemaal te danken zijn geweest aan een bezoek van de Saoedische kroonprins aan de VS. Nou, wat is nou het rare dat die prins en andere leden van de Saudische koninklijke familie, die blijken helemaal niet in dat Trump-hotel te hebben verbleven. Ze vonden de kamers niet groot genoeg. Maar blijkbaar heeft dat bezoek toch aardig wat omzet opgeleverd voor de Trump-organisatie. Dus waarschijnlijk gaan de democraten even kijken hoe dat precies zit. En ja, op het internationale front uh, is het een beetje afwachten. Ja, Trump heeft nu duidelijk laten weten dat hij uh, achter de Saoedi's blijft staan... wat er ook uit uh, de onderzoeken uh, komt naar de verdwijning van Khashoggi. En uh, ja, het is de, voor nu vooral de vraag... Uh, wanneer Turkije eigenlijk uh, zo'n grote concessie loskrijgt van, uh, van de VS... dat ze eigenlijk ophouden om uh, over deze kwestie te
0: zeuren. Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou hoorde je... Zeven van de elf eenheden van politie, de marechaussee en het Openbaar Ministerie houden vandaag een grote antiterrorisme oefening. Bij de training, die op verschillende, veelal afgelegen plekken in het land wordt gehouden, zijn een groot aantal deelnemers en gegrimeerde acteurs betrokken. De oefening gaat over een aanslag en de gevolgen daarvan. Niet alleen de inzet van de zogeheten first responders, maar ook de opsporing van de daders wordt erbij betrokken. Het gerechtshof Leeuwarden doet vandaag uitspraak in de zaak Vindicat. En inmiddels groeieerd lid van Vindicat staat terecht voor het mishandelen van een aspirant lid in 2016. De 25-jarige Wouter B. zou in 2016 tijdens een ontgroening op het hoofd van het slachtoffer hebben gestaan. De man werd hier eerder voor veroordeeld en het Openbaar Ministerie wil dat die straf in stand blijft. De rechtbank in Groningen legde B in november vorig jaar een werkstraf op van 240 uur. Daarnaast kreeg hij 31 dagen cel opgelegd, waarvan 30 voorwaardelijk... Volgens B hoorde geweld tijdens introducties bij het Groningse Studentenkorps. En dan nog even het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt... maar in het zuiden en het midden van het land breekt in de loop van de dag de zon vaker door. Het wordt tussen de 3 en 7 graden en het blijft overal droog... maar er waait wel een zwakke tot matige oostenwind. En om af te sluiten nog even dit... De Koning opent vandaag het vernieuwde Anne Frank Museum in Amsterdam. In het vernieuwde museum wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... en de Jodenvervolging verteld in samenhang met de geschiedenis van de onderduikers in het huis. De vernieuwing van het museum heeft als doel bij te dragen aan het historisch besef... en de emotionele beleving van met name de jongere generatie. Anne Frank is de hoofdpersoon in het museum en verteller van het verhaal. Aan de hand van dagboekcitaten wordt in de betrokken ruimtes de onderduikgeschiedenis verteld. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze donderdag 22 november. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Of nog makkelijker in je favoriete podcast app. Want als jij je gratis abonneert op deze podcast, dan staat die elke ochtend om 6 uur voor je klaar. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via mailtje naar podcast@nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Corne van de Brink. Voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.